0: Ok, vamos a, a la palabra. Hoy estoy haciendo una pausa de nuevo del libro de Romanos. La razón es porque tengo mucha carga en mi corazón con esta área de los dones del Espíritu Santo. Este es el tercer mensaje que doy eh, directamente en relación con los dones. Y hoy quisiera enfocarme en el don de lenguas. Este es el título del mensaje, el don de lenguas. Seguramente algunos de ustedes se han cuestionado acerca del propósito y la importancia de hablar en lenguas. Y este tema suele despertar curiosidad, controversia dentro de la iglesia. Surgen preguntas como, ¿se trata de un idioma extranjero que se habla a través de este don? ¿Es una forma sobrenatural de orar? ¿Se considera un don para establecer una conexión más directa con Dios? ¿Todos los creyentes hablan en lenguas? ¿Es un lenguaje celestial o angelical? Muchas personas uh, no tienen una respuesta adecuada para estas preguntas. Y lo que queremos hacer hoy es explorar el fundamento bíblico que nos ayude a tener claridad. Para poder responder estas preguntas. ¿sí? Y entender la importancia del don de lenguas. La semana pasada... Lo hicimos con el don de profecía, y entendimos la importancia del don de profecía y el lugar que ocupó para la edificación de la iglesia. Entonces, vamos a hacerlo en cinco puntos. El primero es su definición, el segundo es su alcance, el tercero sus regulaciones, el cuarto su validez, y el quinto es su vigencia. Hay una hoja con las notas de la predicación, tal vez se la entregaron, si no la tiene, levante la mano y así los servidores saben, aquí falta una. y Ellos le van a alcanzar una copia para que usted pueda seguir la predicación. Okay. Entonces, un tema tan controversial como es el don de lenguas, lo más productivo que nosotros podemos hacer es meternos en las escrituras. Buscar qué dice Dios acerca de esto, conocer lo que Él dice, conocer lo que Él presenta en la palabra y no ser ignorantes acerca de los dones como Pablo le dice a los corintios. No sean ignorantes de los dones y les empieza a enseñar en los capítulos 12 hasta el 14. Y en el caso de los corintios donde se escribe la mayor parte del conocimiento de los dones, la iglesia de Corinto estaba usando ese don mal. Y eso estaba causando entre ellos confusión y desorden. Cuando se reunían para adorar al Señor y escuchar la palabra. Así que Pablo trata ese problema enseñándoles y apuntando a la solución. Dándoles una dirección específica. Y la dirección es cómo usar ese don correctamente. Y hoy es lo que queremos aprender y aprender también es vigente o no vigente, es, es un lenguaje celestial, angelical, lo okay, que es el primer punto es, vamos a ver su definición. En Hechos 2 tenemos que ir allí. La razón es porque Hechos es el primer lugar donde aparece lenguas en el contexto de donde lenguas, porque esa palabra es usada en, en otros lados. Estuve estudiando la palabra que aparece allí, como lenguas y puede ser la palabra uh, glosa, la palabra dialecto o la palabra legoi y en este caso es, doc eh, um, se me fue la onda glosas que tiene que ver lenguas o idiomas, esa es la traducción, comparé la manera como la usa Lucas en todos sus escritos y está hablando de idiomas Después comparé la manera como lo usa Pablo cuando él escribe las cartas y está hablando de idiomas también. Entonces puede significar la lengua, el, la lengua física o un idioma. Esa es la manera como se interpreta el significado de esa palabra. Pero en Hechos 2, que es donde sucede la manifestación del don de lenguas por primera vez. Dice el verso 1 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y quiero hacer una pausa aquí. Uh, la razón es esta, porque la palabra Pentecostés es mencionada aquí. El Día de Pentecostés es un festival anual de la cosecha que celebraban 50 días después de la Pascua. Entonces, me causó curiosidad pensar, el Señor Jesucristo murió en la Pascua, resucitó, y estuvo 40 días con los discípulos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo y cuando vino el Espíritu Santo? Y mis cálculos me dieron más o menos 10 días porque sucede en Pentecostés, que son 50 días total después de su muerte. Entonces, Pentecostés está eh, ordenado por Dios en el libro de Levítico. No vamos a ir allí, pero los israelitas eran ordenados a llevar las primicias de sus ofrendas a Jerusalén. Porque es importante detenernos a entender qué es Pentecostés, porque es una fiesta del Antiguo Testamento. Y porque esa fiesta es tan importante para ellos, en Jerusalén hay mucha gente judía de muchas regiones del mundo que vienen a traer sus ofrendas. Y eso nos da el contexto de lo que está sucediendo aquí en el capítulo 2. Y queremos ver eh, qué es esto de los, diones, de los dones. Entonces, a ah, eran idiomas, ahora sí leamos Hechos 2, de 1 al 13, y después nos vamos a regresar para mirarlo por partes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos junto a un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, pero procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en lenguas, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, Tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, Lucas está describiendo este evento que sucede aquí el día de Pentecostés. Un evento muy importante y está mostrando... En la descripción que él da, usando la palabra glosa en griego, que se traduce en lengua, la cual es idiomas porque es lo que dice el mismo texto, son idiomas. Entonces, todos estos hermanos, 120, están reunidos allí, están hablando idiomas que el Espíritu Santo de manera sobrenatural les está dando para que hablen. Esto es un verdadero milagro, que una persona pueda hablar un idioma que no conoce, eso es un milagro, Solo Dios puede hacer esto. Entonces, evidentemente, es Dios dando una señal clara para obrar algo especial en este momento. Y no se trataba del esfuerzo ni la capacidad de ellos. Obviamente que no, sino una manifestación divina. Y por eso dice, el Espíritu les daba estos idiomas para hablar. No era posible que los discípulos hubieran adquirido estos idiomas. No era posible porque son 14 regiones las que son mencionadas aquí. Por lo menos hay 14 idiomas que se están hablando en ese momento allí. ¿Y quiénes son los que los oyen a ellos? Verso 5, regresemos. Había judíos que moraban en Jerusalén, ya saben judíos de allí, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, también los que vienen de afuera. En el verso 9 al 11 dice, Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tan jud judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿De qué? De las maravillas de Dios. ¿Qué es el don de lenguas? Entonces, de acuerdo al te testimonio de estas multitudes que están escuchando lo que está sucediendo allí. Porque Lucas está narrando el testimonio de ellos. Este no es el testimonio de Lucas. Este es el testimonio de ellos. Ellos oyen, ven lo que está sucediendo y ellos dicen, ¿qué es esto? Que, que estos hablan nuestros propios idiomas. Entonces, donde lenguas es hablar en idiomas, idiomas no conocidos por el que habla en, en lenguas. ¿sí? Entonces, 14 diferentes regiones, como menciona Lucas, así que son todos extranjeros quienes son testigos de este don de lenguas y quedan perplejos, sorprendidos y maravillados. Versos 6 y 7 dice... Al ocurrir este estruendo, la multitud, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Otra vez está eso. Verso 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y el 8 dice, ¿cómo es que a cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está claro, ¿cierto? El don de lenguas es hablar en idiomas. El testimonio de estas personas lo está afirmando así. Y tenemos que ver por qué Dios está haciendo eso, por qué en ese momento. Pero la, perple la perplejidad en que cae esta multitud provee el ambiente perfecto para que Pedro se levante y predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces también nos está dejando ver. Es el Espíritu Santo el que da este don. Son lenguajes o idiomas no conocidos por el que lo habla. ¿sí? Y el propósito no lo está dejando ver. Cuando Pedro se levanta a predicar en el verso 14 hasta el final del capítulo y empieza a predicar a esa multitud, ¿cómo está esa, esa audiencia? Están completamente cautivos y deseosos de saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que oímos? ¿Qué es esto de las maravillas de Dios en nuestros propios idiomas por personas que son de Galilea? Los de Galilea son los menos letrados de todos ellos. Son los que menos estudio tienen y están hablando los idiomas de cada uno de ellos. Entonces, Lucas muestra la predicación de Pedro en los versos 14 hasta el 36. Y el resultado de tener esta audiencia cautivada por ver este milagro, este evento sorprendente, es que mil personas se convierten al Señor Jesucristo ese mismo día. Entonces estamos viendo varias cosas aquí que nos hablan con claridad qué es el don de lenguas. Son idiomas, son dados por el Espíritu Santo, es un poder sobrenatural porque ellos no, ellos no hablan esos idiomas, por el Espíritu lo están haciendo. Y el propósito, en este caso, es cautivar a una audiencia, a una multitud, para que escuchen el mensaje del Evangelio. O sea, que es un don confirmatorio. Dios lo está usando para confirmar su poder, llamar la atención de quienes Él va a salvar, y eso es lo que sucede. Y es importante señalar esto. Los 120, que fueron llenos del Espíritu Santo, porque son 120 los que están en el Aposento Alto, el Día de Pentecostés, ellos no entendían ni Jota. Es más, ni tilde, ni punto, para irlo más pequeño, de lo que está sucediendo. Porque sus mentes no saben. Sus mentes no pueden capturar lo que está sucediendo. Ellos están hablando por el poder del Espíritu Santo. Ellos no entienden lo que están hablando. Y eso es característico de este don. El entendimiento queda en un segundo plano. Miremos rápidamente, pero quiero regresar otra vez a Hechos 2. Primera de Corintios 14, 14. Eh, si es mucho para usted ir y volver, yo lo leo. Dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí vemos otra característica de este don. Es un idioma, el que lo habla no entiende lo que está diciendo. Por eso es un don. Por eso es un don del Espíritu Santo. Por eso es algo milagroso. A diferencia del don de profecía, en el que el profeta lo que dice, lo entiende y está edificando a la iglesia con sus palabras. Eso lo vimos ya, de por qué Pablo dice quisiera que todos fueran, profetizaran. En el caso del don de lenguas no existe comprensión. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, esto es importante, porque si ellos no entienden, ¿dónde están los traductores? No lo necesitan. Porque ellos están hablando los idiomas que hablan esta multitud. Y esta multitud da testimonio cuando dice, estamos entendiendo que están hablando de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. ¿Qué es esto? Queremos saber más, queremos conocer más. Es cuando Pedro viene y predica. Entonces tenemos aquí una imagen impactante, hermanos. Esto es impactante cuando usted presta atención al texto y piensa en lo que está sucediendo aquí. Un grupo de discípulos que no entienden lo que están diciendo, pero están siendo utilizados por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje de Dios a través de diferentes idiomas. Es un testimonio de la obra poderosa de Dios y de cómo Él puede usar a personas común y corriente para llevar su mensaje a todas las naciones, y aquí lo está haciendo efectivamente. Entonces, lo que es, es idiomas. Don de lenguas es idiomas, está claro, ¿cierto? Y esto nos va a llevar a la historia, después voy a mencionar un hecho histórico que sucedió en enero de 1901, que transformó el evangelismo a nivel mundial, y quiero mirar por qué sucedió eso, ¿Y por qué esto que estamos viendo aquí es tan importante para entender ese suceso? Pero vamos a, a la letra B. Era señal para los incrédulos. Es? Estas personas que escuchan, a los que están hablando en lengua, ellos son judíos. Pero son judíos incrédulos. Los judíos incrédulos son los que rechazaron al Mesías. Ellos no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, son judíos incrédulos. Y la descripción de Lucas ayuda a entender. La naturaleza es el propósito de este don. Es una manifestación natural, sobrenatural, no depende de la persona, sino del Espíritu Santo, y muestra que el propósito de este don es traer a la conversión a quienes escuchan el mensaje del Evangelio, porque son incrédulos. Acordémonos de algo. Estamos hablando de qué siglo, el siglo primero el siglo primero. No hay nadie aquí que pueda decir, yo tuve que escuchar una traducción en otro idioma para poder creer el Evangelio. Usted lo escuchó en español seguramente. Tal vez algunos en inglés. ¿Sí? Estamos hablando del siglo primero. Otra evidencia que quiero mostrar es, creo que aquí no vemos judíos entre nosotros, judíos incrédulos, que hayamos rechazado al Mesías, que hayamos participado en rechazar la evidencia de su resurrección y no creer en él. Y necesitamos un milagro para poder entonces creer. ser llamados a la atención. Nosotros no calificamos para eso. Entonces, quedémonos en el siglo primero. El don de lengua se está sirviendo allí como señal para captar la atención y provocar una respuesta en estos testigos. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta al mensaje del Evangelio. Y es el medio que Dios está usando para que ellos estén atentos y escuchen la predicación de Pedro. Y mire lo que dice en el verso 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Primero la pregunta es, ¿qué es esto? Y después, ¿qué haremos? Aquí hay una respuesta, porque fueron cautivados por el poder de Dios para que escucharan el mensaje del Evangelio. Es cuando Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados. Entonces, los testigos, estos testigos que dicen esto, aquí en Hecho 2, son todos judíos. Porque el Señor les prometió, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en Jerusalén empieza. Ahí es donde empieza el proceso para que ellos crean. Entonces, el día de Pentecostés se convierte... Entonces, en el día que nace la Iglesia del Señor, ¿por qué? 120 personas que han creído en Cristo reciben el Espíritu Santo en el aposento alto y son usados para predicar el Evangelio a una multitud de los cuales mil, 120 judíos creen, son llenos del Espíritu Santo y ahora 3.000 judíos más creen. En un día, la iglesia tiene 3.120 convertidos. 3.120 convertidos. Este es el día de Pentecostés, un día muy importante para la iglesia del Señor. Un día muy importante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Una transición. Hechos. tenga en cuenta, hechos. Usted no saca doctrina del libro de hechos. Usted no quiere ir a hechos para sacar doctrina. Hechos es una narrativa, no una didáctica. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando leemos el texto no nos está diciendo que copiemos lo que está sucediendo aquí. Nos está mostrando cómo sucedió este evento. Y eso no nos dicta que nosotros hagamos lo mismo. Nomás nos está mostrando qué fue lo que Dios hizo aquí. Y aquí sucede una transición entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y así el libro de los Hechos se desarrolla en una transición y vemos cosas que suceden allí que no son para la iglesia el día de hoy, porque la iglesia ya no está en una transición. La transición sucedió aquí porque acaba de nacer. Es nuevo. Todo esto es nuevo. El Señor está estableciendo a su iglesia. Entonces, Hechos nos muestra estos eventos para mostrar cómo Dios hace esa transición al nuevo pacto. Y el Espíritu Santo se manifiesta de manera milagrosa. Y el primer milagro, es hablar en otros idiomas, es decir, en lenguas, hablar otros idiomas. Luego vienen milagros, prodigios, muchos enfermos son sanados, muertos, resucitados. Y el mensaje de la palabra, a través de esta manifestación poderosa que Dios tiene allí, es establecido como sólido y es empezado a creer. Entonces, cuando llega a establecerse, es donde se necesita toda esta manifestación. Y el don de lenguas fue una de las señales que el Espíritu Santo estaba usando con este propósito. Miremos un poquito más acerca del don de lenguas en 1 Corintios 14, verso 21 al 22. Necesitábamos hechos para encontrar dónde sucede esto por primera vez, dónde es mencionado y qué es, qué es lo que es. Ya está establecido qué es lo que es. En 1 Corintios 14, 21, 22, dice así. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas, idiomas, y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Que haya lenguas extrañas indica que Dios está obrando de una manera soberana y milagrosa con su pueblo. Así que las lenguas, verso 22, son una señal, no para quienes, no para los que creen, sino para quién, para los incrédulos. El don de lenguas es para los incrédulos. Aquí vemos otro detalle del don de lenguas. Entonces, una iglesia hoy en día necesitaría el don de lenguas. Dejémoslo allí, pero miremos más aquí, creo que me estoy adelantando. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Eso explica, ya lo vimos, por qué Pablo, dice, preferiría que todos profetizaran. ¿Por qué? Porque es para la iglesia. ¿Por qué? Porque el que profetiza entiende lo que dice, está edificando a la iglesia. Pero el que habla en lenguas, no. Porque hay un requisito para que ese don pueda fluir bien. La excepción es Hechos, y también, Hechos 2 y Hechos 10. Pero ese don funciona de una manera que requiere dos dones para que fluya y para que pueda edificarlo, vamos a ver más adelante. Entonces, don de lenguas son idiomas conocidos y servían como señal que autenticaba el mensaje del Evangelio para quién? Incrédulos. Para los incrédulos. ¿Cuáles incrédulos? Judíos incrédulos judíos incrédulos, inclusive después cuando hay gentiles que empiezan a creer y reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas, eso es un testimonio, una señal para los judíos que ya son parte de la iglesia y no creen que los gentiles puedan ser salvos y samaritanos empiezan a hablar en lenguas. Dios está mostrando que también para ellos es el evangelio. Y con los gentiles también. Eso lo está haciendo Dios porque está estableciendo su iglesia y los judíos son claves para el establecimiento de la iglesia del Señor. Vamos al punto 2 Su alcance. Ah, la señal del bautismo del Espíritu Santo. lo puse el título así, es por esta razón. Hoy en día se dice que la señal de que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo es que esa persona habla en lenguas, ¿sí o no?, es común y es bien común, son más, 600, más de 600 millones de carismáticos que hay en el mundo, así que es conocido, pero Hechos 2.4, ¿qué dice?, Hechos 2.4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿quiénes?, todos, ¿cuántos son ellos?, 120, miremos el verso 41, Verso 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra, cuando Pedro predica, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil armas. ¿Y qué están haciendo? Verso 42, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. No hay señales, no hay milagros aquí para ellos, ni de parte de ellos, no hay. Pedro, eh, Lucas no está mostrando nada aparte de, de ello. Lo que dice es, se dedican a aprender la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué creyeron ya en la doctrina de los apóstoles? Por el milagro del don de lenguas. De esos 120 creyentes, ahí están todos los apóstoles. Y todos los apóstoles hablan en lenguas. Miren el verso 43. Sobrevino temor sobre toda persona y muchos prodigios y señales se hacían... ¿Por quién? Por los apóstoles. Entonces no vemos que el don de lenguas se esté pasando a todos ellos. Entonces todos ellos creen, son bautizados. ¿Qué sucedió cuando ellos creyeron? Vino el Espíritu Santo a sus vidas. Porque si no está el Espíritu, no hay salvación. El que tiene el Espíritu es de Dios, el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Un detalle más, 44, 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y, su, y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, estaban los grupos de hogar aquí, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hablaban en lenguas, no dice nada, no lo menciona, ya no lo está mencionando aquí. Pero cuando habla de señales y prodigios, dice que los apóstoles era lo que hacían, ellos hacían eso, ¿por qué? ¿De en qué se ocupa la gente cuando se reúne después de su conversión? En la doctrina de los apóstoles. Entonces Dios está estableciendo esa doctrina con los apóstoles, por eso las señales, por eso los prodigios. Pero una vez que creían ya no había necesidad de eso, porque ese don en particular de lenguas es para quién? Para los incrédulos. Entonces esta multitud nadie está hablando lenguas aquí. Si hubiera sido un requisito, yo creo que Lucas lo hubiera escrito aquí inspirado por el Espíritu Santo, pero no está. Miremos en 1 Corintios 12, versos 4 al 11. Porque la pregunta que estamos viendo es, ¿es el don de lenguas la señal del bautismo del Espíritu Santo? ¿Puede ser eso? 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, para, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. O sea que no todos tienen eh, palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu, fíjense que él está haciendo una distinción, a otro, dones de sanidad, por el único Espíritu, a otro, poder de milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de Espíritus, a otro, diversas clases de lenguas, y a otra, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, según su voluntad. No puede ser, no puede ser que esa sea la señal del bautismo del Espíritu Santo cuando el texto mismo está diciendo no. El Espíritu Santo reparte los dones, a uno les da fe, al otro les da sabiduría, a otro le da conocimiento, al otro le da profecía, a otro le da lenguas, a otro le da interpretación de lenguas. Entonces, obviamente, no todos hablaban en lenguas. El texto es muy claro. Pablo escribió este texto porque la iglesia de Corinto había hecho un revoltijo. Con los dones, especialmente el don de lenguas. Era un revoltijo, era un desorden el que había allí. Era algo peligroso lo que estaba sucediendo. Ahora vamos a ver algunos de esos peligros también. Mire versos 12 y 13, mismo capítulo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Es una unidad. Pues por un mismo espíritu, todos que está todos, fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Este es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando la persona es hecha parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué señal es la evidencia de que esa persona fue bautizada por el Espíritu Santo? Pues es salvo, tiene fe. Empieza a prevalecer en la doctrina de los apóstoles, comparten comunión con la iglesia, en la oración, adorando al Señor, evangelizando. Esa es la evidencia. No es el don de lenguas. Como hoy se quiere manipular a muchas personas, yo mismo fui manipulado en la iglesia donde vengo, donde sentía la presión semana tras semana. Era una presión constante. Tienes que hablar en lenguas. Otra semana, tienes que hablar en lenguas. Otra semana, tienes que hablar en lenguas. ¿Y cuál era la conclusión? No tienes al Espíritu Santo. Y cuando leo la Escritura, entonces yo no era salvo. Yo ya era salvo. Yo ya era salvo. Y después bajo esa presión, terminé haciendo algo que no era agradable al Señor, no era del Espíritu, obviamente, de acuerdo a lo que la Palabra nos enseña, que lo podemos ver el día de hoy. Entonces, eh, no es... ...la señal del bautismo... ...del Espíritu Santo... ...que una persona hable en lenguas... ...absolutamente no... ...entonces ya vimos, es un lenguaje... ...es una señal... ...para dar testimonio, confirmar... ...un mensaje, traer conversión... ...lo da el Espíritu Santo... ...él lo repartía como él quería... ...a quien él quería, no todos lo tenían... ...y no es una señal... ...que indica que la persona fue bautizada con el Espíritu Santo... ...y es más, no existe una segunda experiencia... Con el Espíritu Santo eso es falso. No, es, no, no está en ningún texto, no está. Cuando una persona es salva, es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y Pablo en Romanos capítulo 8, ya lo estudiamos, dice, el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, el que no es de Cristo no tiene el Espíritu Santo. Entonces, si una persona le dicen que es salva, pero no tiene el Espíritu Santo, es una contradicción. ¿Cómo decir un carro? Es un carro, pero es una bicicleta. ¿Qué es un carro o es una bicicleta? Tiene que ser uno de los dos, no puede ser los dos. B. ¿Quería Pablo que todos hablaran en lenguas? Primera de Corintios 14, 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, paremos allí. Pues el texto está diciendo que sí, ¿cierto? Si leemos así nada más, la respuesta tiene que ser sí. Pero en realidad, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Cuál es el contexto de 1 de Corintios 14, 5? Mira lo que dice. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que, de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo está hablando de la inferioridad del don de lenguas al lado del don de profecía. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Está hablando de la inferioridad, del don de lenguas al lado de la profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía edificaba a todos, el don de lenguas no, a menos que hubiera una traducción. Y él está hablando de una manera hipotética, se llama esto. Es, es, un, es, es algo que él está poniendo como si fuera así, él no está diciendo que tiene que ser así. Pablo no está hablando de eso, porque se estuviera contradiciendo. ¿Cómo es que todos van a hablar en lenguas cuando él mismo escribe que el Espíritu Santo a uno le da lengua, a otro le da milagro, a otro le da sanidad, a otro le da fe? No puede ser que Pablo se esté contradiciendo. Entonces Pablo no quería que todos hablaran en lenguas, él está hablando un idioma hipotético. Aquí una manera de hablar es, es una manera de hablar que exagera para hacer un punto. Y el punto no es las lenguas, es la profecía en ese caso. Entonces ya él ha establecido. Cómo el Espíritu distribuye los dones. ¿sí? Y está usando o esa hipérbole, es la palabra correcta aquí. que Es una exageración. Además, de todos modos, si fuera posible, lo que sería es que todos profetizaran, no que hablaran en lenguas. Obviamente no todos podían profetizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no a todos les daba el don de profecía. Que estaba vigente en ese entonces. Y sí, eso lo sigue explicando Pablo más. Entonces, el bautismo no es... La señal, perdón, el, el bautismo del Espíritu Santo no se verifica con hablar en lenguas y Pablo no quería que todos hablaran en lengua. Estoy tratando de contestar preguntas que son muy comunes en cuanto al desorden de las lenguas que está sucediendo en Corintio. Usted haga la relación si se parece a algo que ha escuchado el día de hoy. Punto tres, sus regulaciones. Vamos a ver las... El que acabamos de ver a su alcance, ahorita vamos a las regulaciones. A. Ah, ¿Daba algún beneficio personal hablar en lenguas? ¿Beneficiaba al que tenía el don en alguna manera? El don de lenguas es un don que no opera por sí solo. Lo voy a repetir, el don de lenguas es el único don de todos los dones que dio el Espíritu Santo que no opera por sí solo. La excepción, Hechos 2, Hechos 10... Ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque la audiencia habla los idiomas, no hay necesidad de traducir. Pero Pablo dice, en el verso 10 de 1 Corintios 12, a otros poderes de milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otras diversas clases de lengua y a otro, ¿interpretación de qué? De lenguas. ¿Cuáles lenguas? De pues Los idiomas que estaban hablando. Entonces, de una manera milagrosa, una persona hablaba otro idioma sin conocerlo y sin entender lo que decía, porque su mente no se puede conectar a eso. Y otra persona que no hablaba ese idioma, el Espíritu Santo la usaba para interpretar ese idioma y pronunciar el mensaje que traía las maravillas de Dios. Entonces el don de lenguas no operaba y no puede operar a menos que haya interpretación del don de lenguas. Entonces, una respuesta que encontramos aquí también es, ¿edificaba a la persona a sí misma? Pues no, es un don incompleto si no hay un intérprete. El que habla, su mente está en el background, está como en neutro, la mente. Con el grupo de hogar tratábamos de una frase en lenguas, Kimulele ¿estoy hablando otro idioma? Es un idioma, pero la mayoría no van a saber qué dije. ¿Para qué lo digo? Pues no va a edificar a nadie. ¿Me edificó a mí? No, ni me acuerdo qué significa. Bueno, sí me acuerdo, pero lo voy a dejar así. El punto es que requiere traducción el don de lenguas. Eso es hawaiano, by the way, habla de exaltar al Señor Jesucristo. Si no puede edificar por sí mismo, no se debe usar, porque el propósito de los dones es exclusivamente la edificación de los creyentes. El don es para edificar a los creyentes, ¿sí? Es como, mire, piensen en esto, es como que usted hace una comida bien rica y muchas de ustedes cocinan excelente. Y usted hace una olla bien grande y usted dice, esta olla me la voy a comer yo solita, toda. ¿Va a poder? Lo va a tirar a la basura al final. Va a probar una parte pero lo va a terminar tirándolo a la basura. A menos que tenga invitados que vengan y se edifiquen de ese, de ese festín que está haciendo usted allí. Así es el don de lenguas. Así son todos los dones, el de profecía, el de sabiduría, el de ciencia, el de conocimiento. Todos estos dones son para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Lo vimos desde el principio. Entonces, no puede ser que una persona se edifique a sí mismo usando ese don. No puede ser. Es una contradicción. Es una contradicción pensar así. Y eso es lo que lleva a Pablo a escribir el capítulo 12. 13 y 14 del libro de Corintios, que hay que mirarlo en el contexto de todo el libro de Corintios para entender por qué él puso eso allí y por qué habla como él habla allí. Los corintios eran tan arrogantes en su deseo por los dones sobresalientes, y el don de lengua era un don muy sobresaliente, según ellos, que no solo estaban desordenados en su uso quienes lo tenían genuinamente, sino que quienes no lo tenían, habían comenzado a hacer sonidos ininteligibles que los hacía ver bien a ellos, como si ellos también poseyeran ese don y no lo tenían. Y hay evidencia histórica para esto, yo no me lo estoy inventando esto. Hay evidencia histórica. El punto es este, que los que hablaban en lenguas ya no les importaba si nadie entendía. No les importaba, a ellos les importaba era hablar en lenguas. Porque el don está sometido al que tiene el don. Así que vino a hacer sonidos sin sentido, siendo que no los traducían. Otros corintios comenzaron a imitar sonidos y se desviaron en su afán por mostrar ese don, copiando a las religiones paganas de donde ellos habían salido, que eran muy comunes en Roma. Religiones paganas que usaban lenguas, que eran sonidos nada más, para sobrepasar la mente y conectarse con espíritus inmundos, con demonios. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Usted haga la conexión si hoy en día algo así sucede. Eso le toca a usted. Estas religiones paganas que ellos empezaron a copiar proclamaban misterios con sonidos sin sentido. De allí vienen los gnósticos con sus misterios escondidos que solo cierta clase conoce. Y hoy en día hay sectas como la secta de los mormones que se caracteriza por hacer esto. ¿A quién se parece? Usted haga la conexión. Yo no me estoy dando la información histórica, la evidencia que hay de dónde viene esto y lo que la Biblia dice que es o que no es. Usted tiene que tomar la decisión que va a hacer con ese conocimiento. Mire, 1 Corintios 14, 12 al 14. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, es obvio que ellos están anhelando, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pablo no está diciendo que anden buscando dones que ellos no tienen. Pablo está hablando de la edificación. Por tanto, el que habla en lenguas vida en oración porque no lo están haciendo para que pueda interpretar porque si yo oro en lenguas mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto Pablo está describiendo que el don de lenguas la persona no entiende lo que está diciendo porque los idiomas que habla no los puede entender no los conoce no los conoce alguien tiene que hacer la traducción de nuevo qui que acuba se lo van a aprender de seguro de tanto que lo estoy diciendo de qué le sirve escuchar esa frase ¿De qué le sirve? A mí me hace ver bien. Oh, hablo hawaiano, no es lo único que sé. Bueno, y aloja, nada más. Pero ciertamente eso los hacía ver bien a ellos. Hoy en día sucede algo así. Usted haga la conexión. Pablo enfatiza que si alguien habla en lenguas debe haber interpretación para que la iglesia sea edificada. ¿Está el don? Sí. ¿Lo están usando? Sí. Pero mal. No están siendo edificados. Pablo está corrigiendo esto. Y hay iglesias que sacan su doctrina exactamente, miren, de lo que Pablo prohíbe, sacan toda esa doctrina para justificar lo que hacen. Lo hacen completamente al revés, lo cual indica que la palabra la ponen por el suelo, la pisotean y hacen con ella como quieren, porque se sienten bien. Se siente bien hacer eso. Se siente bien decir esas cosas. Se sienten bien esos sonidos. Creo que es algo espiritual. No es del Espíritu Santo. Es otro espíritu el que está operando allí. Estoy bien convencido de eso, de acuerdo al testimonio de la palabra del Señor. Sin interpretación, volviendo al don de lengua, las palabras, las palabras en lenguas pueden ser incomprensibles y no cumplen ningún propósito. Miren eso, versos 26 al 28, aquí mismo en el capítulo 14. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, los pone juntos, que todo se haga, ¿para qué? Para edificación. Si alguien habla en lenguas, que, hable, que hablen dos o a lo más tres. Aquí hay una regulación para el don de lenguas. ¿Se acuerdan las regulaciones para el don de profecías? Era muy parecido. Uno profetizaba y si otro, Dios le daba palabra, aquel se tenía que callar, se levantaba el segundo, y hasta tres nada más podían hacerlo aquí que dice el don de lenguas para que los corintios lo usen bien solamente máximo de tres personas pueden hablar en lenguas es decir en idiomas y nada más y cómo lo hacen que hablen dos o lo más tres y por turno y que uno interprete usted piense si esto se parece a lo que se ve hoy como don de lenguas pero si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Acuérdese, Pablo está hablando con sarcasmo aquí. Pablo no está diciendo que el don de lenguas es para hablar para sí mismo y para tener un idioma con Dios. Es sarcasmo lo que le está usando. Pablo lo que está haciendo es tratando de traer orden aquí. Él no está metiendo un significado diferente al don de lenguas. miremos otra regulación que aparece aquí versos 34 y 35 las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les he permitido no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como dice también la ley y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia porque estoy leyendo ese texto me perdí no, porque está en el mismo contexto de dar orden de cómo se usan los dones en la iglesia. Por tanto, en Corintios las mujeres no hablaban, eran los hombres los que hablaban en lenguas, eran los hombres los que hablaban en profecía. Sí, pero es que hay textos en el libro de los hechos que habla de mujeres profetizas. Sí, pero no en la reunión de la iglesia. En la reunión de la iglesia, Pablo está estableciendo el orden de cómo se reúne la iglesia. Este es el orden. Miren, hermanos, cuidado con la gente que usted escucha. Cuidado con la gente que usted escucha en la internet, que hacen de la reunión de la iglesia un show y no consideran ninguna de las instrucciones que la palabra nos da de cómo debe ser un servicio de la iglesia. No hay nada de consideración, son shows nada más para entretener a la gente. Y aquí... Esta iglesia está completamente desordenada, está recibiendo con la autoridad del apóstol, que es la misma autoridad del Señor Jesucristo, instrucciones de cómo se debe llevar el servicio y específicamente en los dones de hablar, porque dice que la mujer no hable. El don de profecía es un don de hablar, el don de enseñanza es un don de hablar, el don de lenguas es un don de hablar. Él está prohibiendo a las mujeres aquí. Y máximo los que pueden usar ese don son dos, máximo tres personas por turno y que cada uno espere a que haya otro que esté traduciendo lo que dijo. Así que si alguien asume que hoy en día está ese don, aquí está la instrucción de cómo lo usa, si realmente es bíblico y es del Espíritu Santo, si no, es otra cosa. Entonces ya tenemos la definición, el alcance y las regulaciones. Vamos al punto 4, su validez. Y aquí entramos con las lenguas angelicales. Lenguas angelicales. Miremos primero de Corintios 13, 1 Corintios 13.1. Fíjense que todo lo que estamos haciendo es mirando los mismos textos que hablan de esto. Y buscando su explicación correcta. No sacándolos del contexto, sino explicándolos como están allí. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¡Wow! Entonces aquí dice que si sí hay lenguas angélicas. Pablo lo acaba de decir, ¿qué no? Pablo está usando sarcasmo, Pablo se está burlando de los corintios, de su orgullo, de su vanagloria, de su desorden... Y está usando aquí una exageración para decir, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Él no está diciendo que él puede hablar un lenguaje angelical. Ahora, quiero mostrarles la evidencia del lenguaje angelical en la Biblia para que ustedes deduzcan si es que a eso es lo que Pablo se estuviera refiriendo. ¿Cuál es ese lenguaje? Acompáñenme en sus Biblias al libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 y en el versículo 8, quiero que escuchemos la voz de estos ángeles. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan escribió esto y escribe lo que los ángeles están diciendo. 4.8. Los cuatro seres vivientes, estos son ángeles, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir, oh, este es el lenguaje angelical. Voy a leer el lenguaje angelical. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Pudieron entender? Okay. Si estuviéramos hablando del lenguaje angelical, ahí está, español. Obviamente esta es una traducción, fue escrito en griego. Un poquito más de evidencia. Capítulo 5, verso 2. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno, aquí está hablando el ángel, de abrir el libro y de desatar sus sellos? Juan está viendo esto y está escuchando. ¿Puede entender él el lenguaje angelical? Claro, los ángeles hablan su idioma. Poquito más, verso 14. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Capítulo 7, verso 11 y 12. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles son los que hablan aquí. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Juan está describiendo lo que los ángeles están diciendo. Juan no se está inventando eso, nomás está poniendo una narrativa. Y si, si sigamos más, nomás lo quiero mencionar. Nomás lo quiero mencionar. Pero en el capítulo 14 hay tres ángeles que hablan. Tres ángeles que hablan allí, en el verso 6. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo que decía a gran voz, teman a Dios y den a Él gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y sigue hablando de otros dos ángeles más ahí. Entonces, regresemos a nuestro texto que estábamos Analizando, 1 Corintios 13, 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ¿hay algo raro aquí, místico? Cuando Pablo dice esto, Pablo está usando otra vez exageración y sarcasmo para regañar a estos desordenados, a estos desobedientes, a estos orgullosos que se están, están copiando a los paganos, queriendo verse bien, como si ellos hablaran otros idiomas cuando no los hablan, y la razón fue porque los que tenían el don genuinamente no les, no les empezaron a no importarle si la gente entendía lo que decían o no. Y eso causó y provocó a los demás para saltar al vagón y hacerse el desorden que se está haciendo aquí. Ahora el punto que Pablo está haciendo en el capítulo 13 no es las lenguas, es el amor eso es lo que está haciendo y lo que Pablo hace en el capítulo 13 que es el capítulo del amor le está diciendo ¿de qué les sirve a ustedes tener esos dones si no tienen amor? ¿y cómo saber que ellos no tienen amor? porque no les importa si los demás están siendo edificados o no y están causando un desorden y confusión por eso habla allí del amor entonces Pablo al decir, si hablara lenguas humanas y angelicales, está suponiendo algo. No afirmando que hay un idioma angelical. Usted haga la conexión si hoy en día ha escuchado algo así. Miren los versos 3, ahí mismo confirman. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Una pausa allí. ¿Qué significa entender todos los misterios y todo el conocimiento? Con una palabra. ¿Qué significa? ¿Cómo lo resumimos en una palabra nada más? omnisciencia eso es omnisciencia todos los misterios y todo el conocimiento eso es omnisciencia ¿quién tiene omnisciencia? ok, Pablo está exagerando ¿sí o no? es obvio es obvio, nada más leyendo dos versos después, está clarificado y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, ese es el punto nada soy y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pablo está haciendo un punto aquí. Pero no está diciendo que hay un lenguaje angelical y que entonces el don de lenguas es un, es un, es un lenguaje angelical. Y ahorita vamos a ver por qué se llegó a esas conclusiones. De dónde sale todo el desorden que hay hoy en día. Toda la mentira y, el, y la, la arrogancia, la vanagloria que hay en esas expresiones. Ve Otra pregunta. ¿Se habla a Dios con las lenguas? Ya lo vimos antes, 1 Corintios 14, 2 dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Entonces es una oración de conexión personal y especial con Dios. Hablar en lenguas. Gente aquí me ha dicho eso, ya no están aquí, pero... Hablando del don de lenguaje, dice, pues yo voy a hablar en privado con Dios, porque ese don a mí me conecta con Dios. Digo yo, ¿de veras? ¿Es eso lo que el texto está diciendo? Pablo está a, afirmando que el don de profecía es superior. Acordémonos aquí, miremos versos 1 al 3, ya lo vimos ahora, otra vez suena como redundante, pero necesito hacerlo. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ya lo vimos, no es un deseo personal, es que eso fluya en la iglesia. Ese es el deseo que le está mostrando. Porque que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de profecía se entiende, anhela en eso. El que tiene el don de lenguas, si no hay quien lo interprete, ¿quién le va a entender? ¿Quién lo va a entender? ¿Quién puede entender? Es Dios. Dios es el que puede entender. ¿Por qué? ¿Cuál, cuál idioma no conoce Dios? ¿Pero esa persona está siendo edificada? No, porque no entiende lo que está diciendo. ¿Debe hacer eso? No. Pablo no está diciendo que hagan eso. Pablo no está estableciendo aquí que el don de lenguaje es una oración íntima y personal que conecta al creyente con Dios. No es cierto. No es eso lo que está diciendo el texto. Él está afirmando es que el don de profecía es superior. Y no está bien que alguien hablara en lengua sin tener interpretación porque no edifica a nadie. Miren versos 10 y 11, allí mismo. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Es decir, nadie entendió nada. Se perdió el tiempo. Entonces un servicio de iglesia... Donde prevalece el don de lenguas, como en Corintios, es un servicio infértil, improductivo, confuso, dañino, arrogante, desobediente a Dios. Y el que está operando ahí no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu, es otro Espíritu, de acuerdo al testimonio bíblico, de acuerdo al testimonio bíblico. ¿De qué le pudiera servir en la oración? Si no entiende nada de lo que dice. Ay, me sentí bien porque dije, ¿qué dije? La práctica de orar sin entendimiento es pagana y se usa para pasar por alto la mente y alcanzar entidades demoníacas. Esa es la razón de hacer esos sonidos que no significan nada. Miren, hermanos, la lingüística, los expertos en lingüística han hecho estudios de los sonidos que hacen hoy en día que le llaman lenguas. Y ninguno es un idioma. Ninguno es un idioma. No es tal cosa. Nomás son sonidos. Pablo aquí está usando sarcasmo. Está usando sarcasmo con ellos. Mire el verso 15. Entonces que oraré con el espíritu pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, que yo entienda lo que estoy diciendo, que yo sepa qué es lo que estoy diciendo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Acuérdense, ¿cuáles son las palabras del Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Cuando él habla de la adoración, ¿a quién está buscando Dios? Adoradores, que le adoren, ¿en qué? En espíritu, sean salvos, que tengan el espíritu de Dios y en verdad. Él no separa una cosa de la otra, él no está separando una cosa de la otra. En espíritu y en verdad, es decir, con el entendimiento, con conocimiento de la verdad, por el espíritu adorando a Dios. Entonces, las puertas que se han abierto con este don, son impresionantemente peligrosas para la iglesia del Señor. Hay mucha gente en riesgo, creo yo. Mire el verso 18 y 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo dice que él habla más lenguas que todos ellos. ¿A qué se refiere? No en la iglesia. Porque inmediatamente dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras. Pablo está hablando de sus viajes misioneros. Seguramente Dios lo usó a él para llevar el Evangelio a muchos lenguajes. Pablo fue a unas áreas grandísimas. Y eso será algo del Espíritu, obviamente. Entonces Pablo está hablando de eso. Pero la Iglesia, aquí hay un orden. Aquí hay un orden, porque si no estuviera contradiciéndose. Entonces ya vimos su definición, su alcance, sus regulaciones, su validación. El último punto, vamos a ver su vigencia. Que he estado como, como cuando uno va en un carro y quiere ir rápido, pero tiene que poner el freno. <risa> Así me siento como tocando el freno. En Colombia eh, hubo un día que me invitaron a salir unos familiares a andar en bicicleta. Y me prestaron una bicicleta. Fuimos a, subimos dos mil pies, bastante, 20%, era bien pesado. Pero esa bicicleta tenía los frenos al revés. Y Es peligrosísimo. Porque si usted frena el freno equivocado, va a salir y se puede quebrar allí. Entonces yo tenía constantemente que pensar en los frenos cuando venía en esa bajada. Pensar en los frenos, tengo que frenar al revés, tengo que frenar al revés para no matarme en una de esas curvas. Y así me he sentido ahora como que estoy consciente, tengo que frenar, tengo que frenar, hay un punto al final, dejémoslo al final. Porque lo que hemos hablado nos va a ayudar a entender esta parte también. La vigencia, Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Por qué Pablo está diciendo que el don de lenguas cesará junto con el de profecía y con el de conocimiento? Estos son dones milagrosos, bueno todos los dones son milagrosos. Pablo le está diciendo a los corintios, mire sigamos leyendo, verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Con quién está hablando Pablo aquí? ¡Con los corintios! Cuando venga lo perfecto, ¿para quién? ¡Para los corintios! ¿Qué es lo perfecto para los corintios? Cuando se encuentren con el Señor, esa es una posibilidad. Cuando se complete el canon, esa es otra posibilidad. Pero Pablo está hablando es a ellos. Hay un punto donde dejan de funcionar los dones. Él lo está diciendo aquí claramente. Y después sigue hablando de la fe, de la esperanza, del amor. Dice que el amor es superior y el amor es el que va a quedar siempre. Todo lo demás no va a estar ahí. Entonces, Pablo está diciendo que van a cesar estos dones. ¿Cuándo? Pablo no sabe. Pablo no sabe cuándo. Pero cuando leemos Romanos capítulo 12, que es donde queremos regresar la semana entrante... Ya no está el don de lenguas, ya no está el don de milagros, ya no está el don de los prodigios, ya no están esos dones allí. El único es el de profecía, los demás son dones de enseñanza y don de servicio, cuando llegamos a romanos. Entonces Pablo sabía que esto iba a terminar y le está diciendo a ellos, va a terminar, no se peguen a eso, no piensen que tener un don es la gran cosa, el amor, esa es la gran cosa. Y eso lo tenemos que ver cuando regresemos a Romanos 12, porque es el punto que Pablo hace más adelante allí. Entonces, históricamente la, la iglesia ya no fluían los dones al final del siglo primero. Ya no estaban esos dones, el don del lenguaje ya no estaba allí, al final del siglo primero. Y resulta que por 1800 años la iglesia no usa ese don porque el Espíritu Santo ya no, ya no lo está dando, ya no se necesita, no fluye. Y en 1901, en, en diciembre de 1900, hay un grupo de estudiantes de la Biblia que han estado con un maestro que les ha enseñado y ellos están convencidos de que Hechos capítulo 2, la señal del bautismo del Espíritu Santo tiene que ser hablar en lenguas, tiene que ser. Están convencidos, hacen una, una, una velada toda la noche, una vigilia. Terminan el año y comienzan el año 1901, en enero, 1901, esperando que suceda algo. Y viene el líder de ellos y una de ellas le dice, pon tu mano en mí, para que Dios ponga sobre mí lo que estamos esperando. Y dice que ella empezó a hablar lo que ellos pensaron que era chino, y lo hizo por varios días. Y es cuando nace el movimiento carismático 1901, aquí en Estados Unidos y dicen que se revivió el don de lenguas entonces ¿qué pasa con ellos para mirar la evidencia? ellos son honestos, son genuinos, ellos están deseando ellos no están tratando de fabricar algo malo, no esa es la intención de estas personas ellos así han sido liderados, así han llegado empiezan a experimentar cosas se emocionan están convencidos de que, cuando nace el movimiento carismático, están convencidos de que están hablando chino y otros idiomas que ellos no entienden. Pero no hay quien traduzca entre ellos. Entonces se van a Hechos capítulo 2. Si no hay quien interprete, entonces porque Dios va a usar ese dones con los que hablan ese idioma. ¿Qué hacen estas personas? Se van de viaje a esos países, donde ellos creen que es el idioma que ellos están hablando. Fíjese lo que estoy diciendo, ellos creen que el don de lenguas son idiomas. Ellos son honestos, ellos están experimentando algo, está pasando en sus vidas. Se van y empiezan en las calles, en esos países, a hablar lo que ellos creen que es el don de lenguas, es decir, los idiomas de esas personas, nadie les entiende nada, ni J, Kimulele, acua, nada. Nadie sabe que están hablando. Y se desilusionan porque se dan cuenta. Ellos no están hablando ningún idioma, que ellos no tienen el don, pero ya empezó este asunto, ya se encendió esa mecha, y hay quienes no pagan y siguen con eso. Y el que les enseñó a ellos deshonestamente siguió enseñando mal cuando dijo: el don de lenguas no son idiomas, es un lenguaje angelical. El don de lengua no es un idioma, es una conexión directa con Dios. Y empezaron a darle otras formas y a tomar estos textos que usé el día de hoy y a interpretarlos al revés. Para tener lo que hoy en día hay. Lo cual es de un origen deshonesto. deshonesto que contradice las escrituras. Usted juzgue, yo le he mostrado toda la evidencia bíblica. Pero ahorita estoy llegando a la parte de la evidencia que el movimiento carismático ha hecho desde 1901. Ninguna característica tiene lo que llaman hoy el don de lenguas? Ninguna, ninguna, cero, absolutamente cero, que tenga que ver con la descripción del don de lenguas en la Biblia. Ni una sola. No llena ni una de esas características. Entonces, si las personas están experimentando eso, ¿por cuál espíritu lo están experimentando? Pueden ser demonios, pero no es el Espíritu Santo. Puede que no sean demonios, puede que sea algo emocional, puede que sea algo en la mente, yo no sé. Pero no es el Espíritu Santo. Dios no está siendo glorificado en eso. Pablo dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Lo incompleto son estos dones, eso ya se acabó. Y si el, lo perfecto se refiere al cumplimiento de la revelación divina de la palabra, el canon, el cierre del canon, los 66 libros, entonces los dones de revelación... Y de confirmación, que el don de lenguas es uno de esos dones de confirmación, cuando se completaron las Escrituras, cesaron. Romanos 12 es una evidencia de eso. Entonces, la definición, don de lenguas, son idiomas. El alcance no es personal, es a otras personas, es como testimonio para que las personas sean salvas, los judíos. Y sus regulaciones es que, si se usaba, eran dos personas, máximo tres, tomando turnos y siempre alguien tenía que traducir lo que se decía. Por tanto, don de lenguas no, es, es algo... Mire, don de lenguas es un don hermoso, valioso, muy importante para la Iglesia del Señor en el tiempo que el Espíritu Santo lo quiso usar. Y de allí, si no fuera por ese don, seguramente... Tres mil judíos no hubieran venido a los pies del Señor. Y después, unos capítulos más adelante, cinco mil ya son ocho mil judíos que son salvos. ¿Por qué? Porque Dios está usando ese don para llamarlos a la salvación. Es muy valioso. Es un don muy valioso. Pero no para estropearlo y manipularlo y hacer de él lo que nosotros quisiéramos sin la instrucción bíblica. Tenemos que quedarnos con la instrucción bíblica, verlo desde allí, valorarlo como lo que es, como un regalo de Dios... Dios le dio ese regalo a la iglesia del Señor y gloria a Él por la manera como Él quiso usarlo. Así que nosotros, nuestra parte es servirle al Señor con el conocimiento de la verdad de la Biblia, dar una respuesta a las personas que están con, confundidas y no aceptar otra enseñanza diferente a la que la palabra nos da claramente acerca de este don y los dones en general. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Me siento como cuando uno ha estado atorado con algo y ¡ah! lo sacó. Pero también me siento muy contento, hermanos, porque antes he hablado de este don. Pero lo he hecho desde un punto de vista emocional y no bíblico y no es justo. Eso no es justo. Lo justo es esto, que lo miremos desde la Biblia, que escuchemos qué dice el Señor. Creo que eso es lo justo. Padre, gracias por tu palabra, por la instrucción que encontramos aquí. Gracias por los dones del Espíritu Santo. Qué maravilla, Señor, tan solo pensar lo que está sucediendo allí en el siglo I. Cuando tanta gente está escuchando que se habla en su idioma y no, no pueden explicarlo. Y produce ese deseo, queremos saber más. Y tú así inicias tu iglesia, Señor. Gracias por ese don precioso que le diste a la iglesia. Gracias por el desorden que se ocasionó en Corintio, que causó el que se escribiera esta carta. Y tenemos este récord de lo que es un servicio ordenado, Señor. Tenemos tanta bendición allí. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos a nosotros a entender que tenemos dones del Espíritu. Hay un poder sobrenatural que opera en nosotros por tu Santo Espíritu, Señor. Y queremos conocer bien esos dones, los que operan hoy, Señor, y usarlos para edificarnos mutuamente. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición de servicio, esa se disposición de dar, esa disposición de edificar y de ser guiados por tu Palabra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos bautizado en el Cuerpo de Cristo el día que nos salvaste. Gracias, porque tú viniste a morar en nosotros, hiciste de nosotros templo y morada de tu Santo Espíritu. Y por tu poder, es que ahora leemos, entendemos, cantamos, oramos, nos servimos mutuamente, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te exaltamos, te damos honor y gloria. Señor, oramos por quienes no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. No está el poder sobrenatural para obedecer, para creer, para vivir la fe a la que tú llamas a cada persona. Pedimos, Señor, por apertura en sus corazones y por ese regalo de la fe que es un don de Dios para poder creer en el mensaje del Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz como el medio para el pago de sus pecados y su resurrección como la garantía de la efectividad de este pago y la esperanza de la vida eterna. Señor, oramos. Que a los que tú estás llamando puedan venir y confesarte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.